1: $15 a صفحه 11 یک مردان و زنان کرتیان چنان
0: که از تصویرهای ایشان برمیآید،
2: به تبر دودم که از علایم دینی برجسته آنان است شباهت قریب دارند تنه مردان و زنان بی تفاوت به کمری باریک که از مود اصر ما نیز افراتی تر است ختم می شود. همه کتح بالایند حرکاتشان پر لطف می نماید پیکرهایشان لاغر و نرم و چون بدنهای ورزشکاران از تناسب برخوردار است پوست آنان به هنگام زادن سفید است. زنان که مظهر سایه می باشند طبق رسوم سیماهای باز و پرید رنگ دارند. اما مردان که در زیر آفتاب در پی روزی میکوشند چنان سوخته و سرخ گونند که یونانیان آنان همچنین مردم فینیقیه را فوینیکس یعنی مردم عرقوانی یا سرخ پوستان می نامند.
0: And Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions, like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of...
2: طول سر انسان کرتی از عرض آن بیشتر است و اجزای چهره او مشخص و زریفند به سان ایتالیایی های کنونی سیاه و دارای چشمان سیاه درخشان هستند کرتیان بی تردید شاخه از نژاد مدیترانهی هستند توضیح حاشیه مردم شناسی کنونی بران است که پس از عصر نوسنگی در میان اروپاییان گونه انسان تشخیص دهد انسان نردی که دراز سر است و بلند بالا و پوست و چشم و موی روشن رنگ دارد در اروپای شمالی انسان آلپی که پهنسر و میان قامت است و چشمانش مایل به خاکستری و مویش مایل به ای است در اروپای مرکزی و انسان مدیترانهی که دراز سر و کتح بالا و تیر رنگ است در اروپای جنوبی هیچیک از اقوام اروپایی منحصرن در یکی از این مقولات نمی گنجد ادامه مطمئن. مردان و نیز زنان بخشی از موی خود را چند بروار در بالای سر یا گردن گرد می‌آورند، بخشی را به شکل طوره روی پیشانی می افشانند. و بخشی را می بافند و روی شانه ها یا سینه می ریزند. زنان کلاله های گیسو را با روبان می آرایند و مردان برای آنکه چهره را پاک نگاه دارند های متنوع به کار می برند و حتی در گور هم تیغ را از خود جدا نمی کنند جامعه ها مانند قیافه ها قریبند مردان بیشتر اوقات به سرند ولی گاهی سر را با دستارها یا کلاههای گرد ته میپوشانند و زنان کلاههای مجلل به سبک کلاههای اوایل قرن بیستم بر سر می‌گذارند. پاها معمولا پوششی ندارند اما افراد طبقات بالا در مواردی کفشهای چرمین سفید به پا می‌کنند. زنان لبههای کفشهای خود را از سر زوق و لابدوزی می کنند و از تصمیه های کفش ها مهره های رنگین می آویزند مردان معمولا بالاتنه را نمی پوشانند فقط دامن یا پاچین کوتاهی به کمر می بندند و از روی حجب پارچه روی آن می کشند دامن مردان کارگر چاکدار است و دامن بزرگان و مردان و زنانی که در مجالس تشریفاتی حضور می‌یابند، تقریبا به زمین میرسد مردان گاه گاه زیر جامه میپوشند و در زمستان روپوشی از پشم یا پوست دربر میکنند کمر را سخت میبندند زیرا هم مردان و هم زنان اصرار دارند که لاغر شوند و به حیعت یک مسلس درایند یا چنان بنمایند زنان دوره‌های بعد برای آن که در این باره با مردان رقابت کنند از شکم‌بندهای طون فرسا سود می‌جویند و به این وسیله دامن خود را با ظرافت در پیرامون کفل چین می‌دهند و سینه اوریانشون را به سوی آفتاب بالا می‌آورند یکی از رسوم خوش کریتیان این است که سینه‌های زنان یا باید برهنه باشد یا فقط با زیرپوشی پوشی بدن نما پوشیده شود این رسم هم بر کسی ناگوار نیست سینه بند را در زیر سینه تنگ می‌بندند و بالای آن را به صورت دایرهای باز می‌گذارند. گاهی برای آن که بر جذابیت خود بیافزایند، سینه بند را به گردن می‌رسانند و یقی به سبک مدیسی به وجود می‌آورند. آستین کوتاه و گاهی باد کرده است، دامن چیندار و به رنگ های شادی بخش است و از سرین به پایین به تدریج گشاد می شود و خود را به خوبی نگاه می دارد تو گویی که پرههای فلزی یا چمبره افقی در زیر آن نهاده اند. هماهنگی دلپذیر الوان و لطف نگاره و ظرافت سلیقه به خوبی از پوشاک های زنان کرتی برمیآید. و میرساند که کرت از تمدنی غنی و فاخر برخوردار بوده و در زمینه هنر و زیبایی سابقه بسیار داشته است. کرتیان از این لحاظ در یونانیان نفوذی نکردند، ولی متهای ایشان بعدا در پای تختهای اروپای جدید رواج یافت چونانکه حتی باستانشناسان خوشک یک زن کرتی را که پیکرش بر دیواری کوهن نقش شده است پاریسی نام دادند این زن با سینه درخشان و گردنی خوشحالت و دهان شهوتانگیز و بینی جسارتامیز و جازبه اقوا کننده به حالتی ملیح نشسته و همانند بزرگانی که در کنار او قرار دارند، به منظری، منظری که ما هیچگاه نخواهیم دید، چشم دوخته است. آشکار است که مردان کرت قدر لطف و شوری را که زنان به زندگی می‌دادند، در یافتند می و از این رو برای افزایش دلربایی ایشان، وسایل گرانمایه برایشان فراهم می‌کردند. در میان آثار مانده کرت جواهر فراوان است. سنجاقهای زلف از مفرق و طلا سنجاقهای آرایشی مزین به پیکر حیوانات و گلهای زرین یا آراسته به سرهای از بلور یا در رکوهی، چنبرهای یا فنرهایی از طلای ملیله که با زلف میآمیزد، سربندها یا نیمتاجهای از فلزات گرانبها ها که موها را به هم میبندد، حلقه ها و آویزه هایی که از گوش آویخته می شود، ها و ها و زنجیرهای سینه، دستفند ها و بازوبند ها، انگشترهایی از نقره و سنگ تلق و انواع عقیق و یاقوت و طلا. مردان هم برخی از این گوهرها را به خود می آرایند. آنان که توهید هستند، گردن بند ها و دستبندهایی از سنگ های معمولی به کار می برند. و آنان که توانگرند از حلقه‌های بزرگ منقش به نقش‌های مناظر جنگ و شکار استفاده می‌کنند. پیکر مشهور ساقی بازوبندی پهن از اهجار گرانمایه بر بازوی چپ و دستبندی عقیق نشان بر مچ دارد. در تمام شون زندگی کرتی مردان خودبین‌ترین و والاترین هیجانات خود یعنی شوق به زیباسازی را بروز دادند استفاده از لفظ مردان برای مشخص کردن تمام نوع بشر گویای تعصب دوران پدرسالاری است و به سختی برازنده حیات اجتماعی کرد که تقریباً بر مدار مادرسالاری میگشت میباشد زن مینوسی هیچ نوع انزوای شرقی از قبیل پرده و حرم را نمیپذیرد، نشانی از محدود کردن زن در قسمتی از خانه یا صرفا کار در منزل به دست نیامده است بی زن کرتی مانند بسیاری از زنان کنونی در خانه کار می کند, پارچه و ثبت می گندم میساید و نان میپزد. اما در خارج خانه در مزرعه و کوزگر خانه ها نیست کنار مردان تن به کار می دهد. در اجتماعات آزادانه با مردان معاشرت می کند. در تماشا و میدان مسابقه در صفحه اول می‌نشیند و چنان چون زنی دلزده از ستایش در جامعه کرتی حضور می آبد. از این رو هنگامی که مردم کرت با فریدن خدایان خود آغاز می کنند، بیشتر آنها را به شکل زنان خود می سازند. محققان متین که دلهایشان پنهانی و پوزش‌خواهانه شیفته نقش مادر است، در برابر یادگارهای زن کرتی سر فرود می آورند و از تسلط او به شگفت می‌افتند. دو جامعه صفحه چهارده در فرض کرت را اول چنین می‌بینیم. جزیره است که به وسیله کوه‌ها منقسم شده است. و در هر دهکده تایفه کوچک به ریاست یک تن در استقلال بسر میبرد و به شیوه انسانها با حسادت به تایفه های دیگر مینگرد و همواره با آنها میستیزد سپس رهبری مسمم پدید میآید و از گردانیدن چند تایفه ملکی به وجود میآورد و در کنوسوس و فایستوس و تولیسوس و شهرهای دیگر برای خود قصرهایی دژمانند بنا می جنگها جنگ ها کمشمارتر ولی دامن دارتر و کشتارها ماهرانهتر می شوند. شهرها بر سر زبط تمام جزیره با یکدیگر میجنگند و کنوسوس پیروز می شود. شهر پیروز نافگانی ترتیب می دهد و بر دریای اژه سلطه می آبد. دزدان دریایی را سر میکد، خراج میگیرد کاخ میسازد و به حمایت هنرها برمیخیزد. مانند یکی از پریکلس های اولیه، بنیاد نهادن تمدن بدون قارتگری همانقدر دشوار است که نگاهداری تمدن بدون بردهداری. توضیح هااشیه توسییدید یا توکدیدس، که معمولا دقیق و محتاط است می نویسد نخستین کسی که موافق سنن دست به ایجاد ناوگان زد مینوس است وی بر آنچه اکنون دریای هلنی خوانده می‌شود تسلط یافت و بر جزایر سیکلاد فرمانروایی کرد بقایت کوشید تا دریازنی را در آن آبها براندازد و این کار برای تأمین اواید خود او ضروری بود ادامه متن اقتدار شاه بدانسان که در خرابه ها تنین انداز است بر زور و دین و قانون استوار است شاه برای آنکه که فرمان را آسان تر کند به سود خود خدایان را به کار بد وامی دارد به میانجی کاهنان به مردم میگوید که او از نسل ولخانوس است و قوانینی را مقرر می دارد که از این خدا دریافته است توضیح هاشیه ولخانوس خدای بزرگ کریتیان برابر زئوس یونانیان ادامه متن. کاهنان اگر شاه را شایسته و بحشنده یابند نه سال پس از آغاز سلطنت او بار دیگر او را تطهین می کنند و اقتدارات الهی را به او می سپارند شاه تبر دودم و گل زنبق را که بعدها نشانه حکومت‌های روم و فرانسه شدند به عنوان رمز قدرت خود اختیار می و چنان که از الواه باقی مانده بر رتق و فتق امور حکومت را به هیئتی از وزیران و کاتبان و دبیران می سپارد. قسمتی از غلات و روغن و شراب مردم را به نام مالیات از آنان و در خمره های کلان می انبارد و به خدمتگزاران خود به جای پول از این مواد میدهد در هر موردی که دادگاه های برگزیده او دچار اختلاف شوند خود از روی تخت سلطنت یا مسند قضاوت که در کوشک سلطنتی مستقر است به داوری میپردازد. در این کار چنان شهرت می‌یابد که موافق قول هومر پس از مرگ نیز در حادث عالم زیرزمینی مردگان داور اجتناب اموات می شود ما نامهای های شاهان کرت را نمی دانیم نام میناس که بر آنان اطلاق شده است محتملا مانند کلمه فرعون یا قیصر عنوانی بیش نیست و همه سلاطین کرترا در بر میگیرد این تمدن در حد اطلاع خود تمدنی فوقلاده شهری است. در منظومه ایلیاد از نود شهر کرتی نام رفته است که یونانیان آنها را می و از جمعیت فراوان آنها به حیرت می افتند. حتی امروز هم محققان از ویرانه پرپیچ و خم خیابانهای سنگ فرش جدولدار کوچه های و دکه ها و خانه های بیشماری که معمولاً به اقتضای طبع اجتماعی ازدهامنگیز مردم بزدل و پرگو در پیرامون مراکز تجارتی و حکومتی ساخته میشوند به اعجاب می افتند. قصرهایی که در شهر کنوسوس به اند چنان پهناورند که انسان را درباره عظمت شهر به تصوراتی مبالغه آمیز میکشانند. اما کنوسوس یگان شهر بزرگ کرت نیست در سوی دیگر جزیره در ساحل جنوبی شهر فایستوس قرار دارد که به قول هومر همواره از لانگرگاهش کشتیهای سیاه دماغه به نیروی باد و موج به مصر می روند اینجا پایگاه بازرگانی تجارت جنوبی کرت در عصر مینوسی است و بازرگانان شمالی به جای آنکه راه پرخطر دریا را دور زنند، کالاهای خود را مستقیما از راه خشکی به اینجا میآورند و بر روی هم توده می کنند فایستوس همتای پیرایئوس است و بازرگانی را بیش از هنروری گرامی می‌شمارد. با این وصف کاخ امیر آن بنایی پرشکوه است توضیح هاشیه پیرایوس مهمترین بندر آتن باستان واقع در هشت کیلومتری شهر ادامه متن. پلکان آن چهل و پنج پا عرض دارد و تالارها و محووته هایش با تالارها و قصرهای کنوسوس برابری می کند محوته مرکزی آن چهارگوشه‌ای به مساحت 930 متر مربع است و تالار مرکزی یا بارگاه آن با 280 متر مربع وسعت از تالار بزرگ تبر دودم در پایتخت فراختر است. هاگیا تریادا که باستانشناسان با کوشک سلطنتی آن را زیستگاه تابستانی امیر فایستوس می‌دانند، در سه کیلومتری شمال باختری فایستوس واقع است. در قسمت خاوری جزیره هم ناهیه های آباد فراوانند. بندرهای مانند زاکرو و مخلوس، روستاهای چون پرایسوس و پسیرا، نواحی مسکونی از قبیل پالایکاسترو، مراکزی صنعتی مثل گورنیا. خیابان اصلی پالایکاسترو به خوبی سنگفرش شده است. دارای مجاری فاضلا به مناسبی است و منازل فراخ در دو طرف آن صف کشیده اند. طبقه اولیه یکی از این خانه‌ها به جا مانده است و 23 اتاق دارد. در گورنیا خیابان‌های مفروش از سنگ گچ، خانههایی از سنگ های بیملات، آهنگرخانه‌های با کوره‌های به جا مانده، نجارخانه‌های با لوازم نجاری کارخانه های کوچک و پرهیاهو و کارگاه های کفش دوزی و ظرف و روغنکشی و بافندگی مباهاتانگیزی وجود دارد. کارگرانی که اکنون در آنجا حفاری می کنند و سپایه، کوزه، ظرف سفالی، تنور، چراغ، کارت، هاون، سیغلفزار، قلاب، سنجاق، دشنه و شمشیر گرد می‌آورند. از فراورده های گوناگون آن شهر به اجاب می‌افتند و آن را شهر ماشینالات می‌نامند. خیابان‌های شهر به سبک مشرق زمین نیمه استوایی آفتابگری ساخته شده اند و از دیدگاه امروزی ما تنگ به شمار می روند. خانه خانه‌های چوبی یا آجری یا سنگی شهر به شکل مکعب مستطیل بنا شده و به ندرت بیش از یک اشکوب دارند ولی لوهه مربوط به اصر مینوسی میانه که در کنسوس به دست آمده اند خانههایی را نشان می دهند که دارای دو یا سه یا حتی پنج اشکوب و نیز برج یا اتاقی فوقانی هستند و در ساختن جامهای های آنها ماده سرخفام نامعلومی به کار رفته است در این خانه ها درهای دلنگی که ظاهرا روی چهارچوب از چوب سرو میگردند وجود دارد که رو به حیاتی سایه دار باز میشوند. اشکوب بالا که بام آن خوابگاه شبهای گرم تابستانی است، به وسیله پلکانی به کف حیات میپیوندد. شب هنگام چراغ های روغن که به تناسب درآمد صاحبخانه از گل یا سنگ تلق یا سنگ گچ یا مرمر یا مفرق ساخته شده است، در خانه ها مورد استفاده قرار می گیرد. در باری بازی های یکی دو آگاهی ناچیز بیشتر نداریم. در خانه های خود به یک بازی شطرنج مانند میپردازند. در خرابه های کاخ کنسوس، یک نطع عالی که به این بازی تعلق دارد برای ما به میراست مانده است که قابه آن از آج و خانه‌هایش از سیم و زر است و در هاشیه آن با فلزات و سنگ های گرانبه ها هفتاد و دو گل مروارید دیده می شود. در دشت‌ها به راهنمایی گربه‌های نیمه وحشی و تازی های پاک نجاد باریک میان با شوق و شور به شکار میروند در شهرها مسابقات را به ما نشان میدهند در این مسابقات اشخاص سبک وزن بدون استفاده از هیچ مشت مشتزنی و لگت پرانی می کنند میان وزنان با خودهای پردار مردانه به جان یکدیگر میفتند و سنگین وزنان با خود و زره و چهرهپوش و دستکشهای لایهدار بلند چندان می جنگند تا یکی از دو طرف نقش زمین شود و دیگری با سرمستی بیپرده پیروزی فراز او بیستد. مهیج‌ترین ایام انسان کرتی زمانی است که در تعطیلات خود جایی در میان جمعیت انبوه می می‌یابد و با نظاره مردان و زنانی که در مقابل حمله گاوان با مرگ مواجه می‌شوند، خود را سرگرم می‌کند. تصویرهای بسیار از مراحل گوناگون بازی خطر برای ما باقی مانده است. هنگامی که گاو از آبگیری آب می نوشد، رام پر با پاهای گشاده روی گردن او میجهد و او را گرفتار می کند. رام سر جانور را میپیچاند تا به او اندکی بردباری بیاموزد و برای تحمل حیل مزاحم چاب یا آکروبات آماده اش کند. چاباکار ورزیده با بدنی باریک و چالاک با گاو روبرو می شود شاخش را میگیرد و به هوا می جهد. بر پشت گاو معلق می زند و در بازوان همکار خود که زنی دل و بر لطف صحنه می افضاید فرود می آید و پا به زمین میگذارد. این فن از دیرگاه حتی مدت ها پیش از عصر مینوسی در کرت رواج داشته است یک استوانه گلین که در کاپادوکیا به دست آمده و متعلق به 2400 قبل از میلاد است، نمودار ای از زورورزیدن انسان و گاو است. این نقش از حیث تأثیر از فرسکوهای کرت چیزی کم ندارد و از ذهن سادانگار ما را برای لحظه‌ای به پیچیدگی‌های پرتناغاز وجود انسان معطوف می‌دارد. و متوجه می که این بازی های دلیرانه و خونین که هنوز هم رایج هستند، قدمتی برابر قدمت تمدن دارند دین صفحه هفته کرتین شاید وحشی باشد اما مسلما سرشتی دینی دارد اعتقاد دینی او مشتمل بر عناصری است از فیسیشیسم و خرافات ایدالیسم و احساس احترام کوه‌ها، قارها، سنگ‌ها، عدد سه، درختان، ستون‌ها، خورشید و ماه، بز و مار، کبوتر و گاو را می‌پرستد. بینش دینی او تقریبا شامل همه چیز می‌شود. باور دارد که هوا از ارواح مبارک و ارواح اهریمنی آکنده است و موجودات اسیری جنگل جنگلنشین مانند هوریان و خدایان و پریان برای یونانیان به ارث می‌گذارد. با آنکه صریحا به تقدیس مظاهر عضو تناسلی نرینه نمی پردازد، شور زایندگی گاو و مار را از سر خوف حرمت می نهد. چون در جامعه او مرگ و میر و فور دارد، مخلصانه نیروی باراوری طبیعت را نیایش می کند. هنگامی که جامعه کمال مییابد و به مفهوم خدایی متشخص و انسانوار می رسد، کرتین خدا را به حیعت مادری تصور میکند که پستانهای پرمایه و تهیگاههایی برجسته دارد و خزندگان از درون سر او زاده میشوند و گرداگرد بازوان و روی سیناش میخزند و در گیسوانش چنبره میزنند این خدا نمایشگر واقعیت بنیادی طبیعت است و میرساند که قدرت مرموز زن یعنی تولید مثل بر بزرگترین دشمن انسان یعنی مرگ غالب می آید. در نظر انسان کرتی این مادر لاهوتی یا مادر خدا نماینده سراسر حیات است. حیات نباتی و حیوانی و انسانی. چون گیاهان و جانوران را هم مانند انسان از آیات و فیضانات او می شمارد، صورت او را با صور گیاهان و جانوران قرین می کند. در برخی از تصاویر کرت این مادر خدا کودک الهی خود ولخانوس را که در غاری کوهستانی زاده است در آغوش دارد چون در مادر و کودک الهی تعمل ورزیم در میابیم که این دو از کرتیان و اقوام دیگر رسیده و در میان اقوام متفاوت نام متفاوت به خود گرفتند ایسیس و هاروس، اشتر و تموز گوبله و آتیس آفرودیته و آدونیس توضیح هاشیه اشاره است به همانندی افسانه های باستانی ایسیس الهه مصریان به کمک پسرش هروس پاره های پیکر شوهرش اوزیریس را گرد می آورد و جان دوباره می بخشد اشتر طبیعت بابلیان دلدار خود تموز را که به وسیله گراز به حلاکت رسیده است به جهان زندگانی باز می‌گرداند. گرداند کوبله الهه طبیعت مردم آسیای باختری یار خود آتیس را که در چنگال گراز جان داده است به حیعت درخت کاج در می آورد آفرودیته الهه عشق یونانیان آدونیس زیبای خود را که به وسیله گراز وحشی کشته شده است مبدل به گل الانه می کند این افسانه ها همه حاکی از تحول فصول و باز آمدن بهار است ادامه متن این را هم در میابیم که فرهنگ های پیش از تاریخ اقوام نخستین وحدت دارند و مفاهیم دینی دنیای مدیترانه از پیوستگی بحرمندند زئوس کرتیان که یونانیان او را خانوس مینامند در دل کرتیان به قدر مادرش حرمت ندارد اما به تدریج بر اهمیتش می‌افزاید و مظهر رطوبت و باران باراور که در این دین و نیز فلسفه تالس بنیاد همه چیزها به شمار می رود می توضیح اشاره است به نظر طالس در باره همه چیز از آب پدید آمده است ادامه متن اما ولخانوس جاویدان نیست پیکر او در قله یوکتاس دفن شده است و در جریان زمان هر نسلی مزار او را به نسل دیگر نشان می دهد زایر خیال پرور انتظار دارد که نیمروخ پرشکوه او را در اینجا ببیند زیرا بنابر اعتقاد او هنوز ولخانوس گاه به گاه به نشانه احیای سالیانی رستنی ها از گور بر برمی‌خیزد و کاهنان کورتس قیام مباهات انگیزه او را با پای و به هم زدن سپرها جشن می‌گیرند. ولخانوس چون خدای باروری است در گاو مقدس نیز تجسم یافته است. در اساطیر کرتی آمده است که او به هیئت گاو با پاسیفای درامیخت و باعث ولادت مین و تاوروس شد که هیولایی است نیم آدم نیم گاو کریتیان به قصد تسکین خدایان به شعایر فراوان مشتمل بر دعا و قربانی و تشریفات دست میزنند. اجرای شعایر معمولاً بر عهده زنان کاهین و گاهی بر عهده کارگزاران حکومت است برای دور راندن دیوان بخور میسوزانند و برای برنگیختن خدایان غافل بوغ میزنند زنند یا نیو چنگ می نوازند و همگروه نیایش سرایی می کنند. به امید تضمین باروری باقستانها و کشتزارها با مراسمی پرشوکت به آبیاری درختان و گیاهان میپردازند. کاهنان زن با التهابی بی پرده بار رسیده درختان را می و زنان شادمانه میوه ها و گل را به نشانه سپاسداری نزد الهه خود که با شکوه تمام در تخت روانی حمل می می‌برند.